Italiano. Abilità linguistiche per lo studio. Podcast per perfezionare le capacità di lettura, scrittura ed esposizione di un testo. Realizzati per la Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova. Secondo podcast. Come scrivere un testo. Per cominciare a parlare di scrittura occorre innanzitutto sgombrare il campo da alcuni luoghi comuni che vedono questa abilità come un qualcosa di innato e legato all'ispirazione. In realtà per scrittura non si intende solo scrittura artistica come la composizione di romanzi o poesie. Scrittura è anche un semplice biglietto o un appunto scritto in fretta. Quindi ognuno e a ogni età può perfezionare le tecniche di base della scrittura, sia che le usi per lo studio o per il lavoro, per redigere lettere o per organizzare la vita di tutti i giorni. Imparare a scrivere è possibile. Nel caso di studenti, recuperare eventuali lacune diventa fondamentale per affrontare serenamente gli studi universitari. Spesso, infatti, le difficoltà nel redigere testi in buon italiano finiscono col porre problemi nell'affrontare un esame scritto o una tesina e rendono la redazione della tesi di laurea un lavoro molto più arduo del previsto. E chi parte da una situazione di svantaggio o pensa di non essere portato, non si demoralizzi. La scrittura è probabilmente l'azione umana più complessa, che chiama in causa il maggior numero di operazioni mentali e di conoscenze. Con questo podcast si vogliono quindi dare alcune idee generali sulla scrittura, suggerimenti che servono a fare un po' di chiarezza, ma che da soli non basteranno certo per migliorare le proprie capacità di scrittura. Per chi dovesse accorgersi di avere delle lacune o volesse approfondire, in appendice può trovare diversi manuali utili per perfezionare in autonomia le proprie abilità di scrittura o per migliorare aspetti specifici. Capitolo 1. Avvicinarsi alla scrittura. I sette principi per il buon scrivere. Partiamo cercando di individuare alcune linee generali per la corretta redazione di un testo. Come libro di riferimento prendiamo Elements of Technical Writing di Thomas E. Purcell, Principi della scrittura tecnica, manuale molto diffuso nei corsi di scrittura anglosassoni. Secondo l'autore ci sono sette principi cardine che accompagnano uno scrivente durante le diverse fasi della composizione di un testo. Ci si riferisce ovviamente alla scrittura tecnica, che veicola contenuti precisi, ad esempio per esigenze di studio o di lavoro, non alla scrittura creativa, che ha invece esigenze artistiche di tipo diverso. Andiamo a scorrere assieme questi sette principi. Il primo dice... Know your purpose and your writing situation. Tieni presente l'obiettivo e la situazione comunicativa. Questo primo suggerimento ci dice che per scrivere un testo, qualsiasi testo, è importante avere uno scopo. Capire cioè per quale ragione si sta scrivendo, a cosa servirà quello che vogliamo scrivere, che obiettivi ci prefiggiamo. Il secondo principio dice... Know your audience and their situation. Tieni presente il destinatario e la situazione in cui si trova. È importante collocarsi in una situazione comunicativa ben definita. Per chi scrive è quindi fondamentale fare delle scelte di contenuto basandosi sul contesto in cui si trova il destinatario dello scritto. Ad esempio, se devo scrivere su un certo argomento e so che il destinatario è contrario, dovrò inevitabilmente tenerne conto. Il terzo principio ribadisce Choose and organize your content around your purpose and audience. 
Scegli e organizza i contenuti in base all'obiettivo e al destinatario. Questo principio va ad ampliare il suggerimento precedente e precisa che bisogna conoscere o ipotizzare chi leggerà quello che stiamo scrivendo, in modo da tenere conto del destinatario, di ciò che sa dell'argomento di cui scriviamo, delle ragioni per cui legge. Dopo aver preso in esame la fase di preparazione e approccio al testo, passiamo ora ad elencare i consigli che riguardano la fase vera e propria della scrittura. Il quarto principio dice Write clearly and precisely. Scrivi in modo chiaro e preciso. Questo punto fornisce due suggerimenti. Il primo, scrivere in modo chiaro, ci dice di non dare per scontato che chi legge conosca quello che scriviamo evitando, ad esempio, paroloni difficili a cui spesso ricorriamo solo per fare colpo. Il secondo suggerimento parla invece di precisione. Dobbiamo cioè esporre i contenuti in modo esatto, senza superficialità. Ricordatevi che la chiarezza e la precisione sono possibili solo quando si padroneggiano davvero i contenuti. Chiarezza e precisione sono fondamentali per la redazione di tutti i tipi di testo. Risultano particolarmente importanti per chi usa una scrittura dettata da esigenze tecniche, in cui la chiarezza è vitale e farsi capire nel modo più immediato è l'obiettivo più importante. Use Good Page Design Cura la presentazione grafica Questo principio sottolinea un cambiamento dello scrivere in linea con le esigenze comunicative della contemporaneità. Oggi, infatti, la scrittura è diventata sempre più spesso videoscrittura, cioè realizzata attraverso il computer. I software di videoscrittura, si pensi a Word per citare il più diffuso, ci consentono non solo di scrivere, ma di organizzare il contenuto della pagina. Riflettere sul ruolo della grafica del nostro testo è importante. Essa rappresenta il primo impatto sul lettore. L'impaginazione, la scelta dei caratteri, del formato, l'uso del corsivo, del grassetto e in generale tutti gli espedienti grafici non rappresentano solo un aspetto estetico e di contorno, ma un principio per il buon scrivere. Gli ultimi due consigli si soffermano su aspetti importanti ma spesso trascurati della scrittura legata a esigenze professionali e di studio. Il sesto principio è Think visually Pensa per immagini. Questo suggerimento assume un duplice significato. Da un lato ci consiglia di pensare per immagini e quindi di visualizzare il nostro testo come uno schema in cui le informazioni si organizzano attorno a una struttura e assumono una forma ben precisa. Dall'altro è un invito quando scriviamo testi tecnici a ricorrere a immagini in grado di esprimere i contenuti in maniera più efficace. Si pensi ad esempio all'uso di grafici, fotografie, tabelle o schemi che alleggeriscono il testo. È quindi importante far dialogare le immagini e il testo vero e proprio. In molti casi una tabella o un grafico possono illustrare i contenuti meglio di molti discorsi. Il settimo principio afferma Write ethically. Scrivi eticamente. Quest'ultimo principio va a regolamentare anche un aspetto immateriale della scrittura, volendo sottolineare la necessità di essere onesti quando si scrive. Ad esempio, non tacere quello che va contro la tesi che stiamo difendendo, né enfatizzare i dati quando sono in linea con quanto vogliamo dire. Ma anche non copiare e tenere presente che quando si scrive si possono riprendere altri testi, purché si citi la fonte, altrimenti si commette un plagio. È infatti importante conoscere veramente ciò di cui si scrive, senza tentare di imbrogliare, cioè di nascondersi dietro le parole o di assemblare testi altrui. Per trovare sintetizzati i sette principi della scrittura tecnica elaborati da Purcell, scarica ora il primo allegato. Capitolo 2. Iniziare a scrivere. Il processo di scrittura.
I sette principi della scrittura tecnica che abbiamo appena visto sono solo alcuni punti fermi di carattere generale. Passiamo ora al processo di scrittura vero e proprio. Se di fronte al foglio bianco o allo schermo vuoto di un computer ci prende il panico e non sappiamo da che parte iniziare, occorre innanzitutto tenere presente che il processo di scrittura, come quello di lettura, è fatto di fasi. A riguardo esistono molte teorie, ma in questa sede ci interessa soprattutto identificare quali e quante sono le fasi del processo di scrittura. Prima, pianificazione del testo. Seconda, stesura del testo. Terza, revisione del testo. Tre fasi che però non vanno viste come passi obbligati, rigidamente sequenziali, ma più come una specie di circolo continuo. Infatti, un vantaggio della scrittura è che in qualsiasi momento si può tornare indietro e ricominciare. La peculiarità principale di questo mezzo è che le modifiche possono continuare potenzialmente all'infinito, fino a quando non si decide che il testo è terminato e può essere diffuso. Possiamo però suggerire come fare i primi passi. Inoltre, nel secondo allegato, troverete un modello cognitivo del processo di scrittura corredato di una breve spiegazione. La fase più importante, quella davvero cruciale per il buon esito dell'elaborato, non è come si potrebbe immaginare la stesura vera e propria del testo. Il momento cruciale è la pianificazione, cioè quando si decide cosa dire nel testo e si cerca lo schema adatto per organizzare in modo logico quello che c'è da dire. Se la pianificazione del testo è ben fatta, tutto diventa più facile. D'altro canto l'abbiamo visto anche nel podcast dedicato alla lettura. Leggere un testo significa innanzitutto svelare la pianificazione delle informazioni di chi ha scritto, recuperare cioè l'ordine logico di ciò che si legge. Ma basta questo? Cosa significa scrivere bene un testo? In concreto nulla, perché la scrittura è fatta di molti aspetti. Occorre quindi distinguere all'interno di ciascuna fase vari livelli di intervento. Ad esempio, un testo potrebbe avere una buona articolazione logica delle informazioni, segno che la fase di pianificazione del testo è stata curata bene, ma presentare problemi nella fase di stesura, magari con errori nella sintassi, cioè nel modo in cui sono state costruite le frasi. O ancora, all'interno della stessa fase, ad esempio quella di stesura, ci possono essere elementi corretti, una sintassi ineccepibile, ma il testo può contenere errori di ortografia. Vediamo quindi separatamente ciascuna delle fasi che compongono il processo di scrittura e i principali problemi che pongono. Capitolo 3. Prima fase. La pianificazione del testo. Il primo punto da tenere presente quando si vuole scrivere è dunque la fase di progettazione del testo, cioè la scelta delle cose che si vogliono dire e la loro disposizione in uno schema che funzioni. Una celebre pagina di Lettera a una professoressa può aiutarci a capire cosa si intende per pianificazione del testo meglio di molte teorie linguistiche. In allegato potete trovare il testo in forma scritta corredato di alcune informazioni sugli autori. Lettere a una professoressa è infatti un libro collettivo scritto dai ragazzi di una scuola nel 1967. Noi dunque si fa così. Per prima cosa ognuno tiene in tasca un notes. Ogni volta che gli viene un'idea ne prende appunto. Ogni idea su un foglietto separato è scritto da una parte sola. Un giorno si mettono insieme tutti i foglietti su un grande tavolo. Si passano a uno a uno per scartare i doppioni. Poi si riuniscono i foglietti imparentati in grandi monti e son capitoli. Ogni capitolo si divide in monticini e son paragrafi. Ora si prova a dare un nome ad ogni paragrafo. Se non si riesce vuol dire che non contiene nulla o che contiene troppe cose. Qualche paragrafo sparisce, 
qualcuno diventa due. Con i nomi dei paragrafi si discute l'ordine logico finché nasce uno schema. Con lo schema si ordinano i monticini. Si prende il primo monticino, si stendono sul tavolo i suoi foglietti e si Ora premi pausa e procedi con la lettura individuale. Trovi il testo completo nel terzo allegato. Terminata la lettura, premi play e continua con l'ascolto del podcast. È molto efficace l'immagine dei monticini di carta per riordinare le cose da dire logicamente in una struttura fatta di nodi e sottonodi. A livello più accademico si usa invece il termine mappe cognitive. Ma al di là dell'immagine che si vuole scegliere, l'importante è che prima della scrittura vera e propria ci sia una fase di riflessione per costruire quella che a scuola si chiamava la scaletta. Il primo elemento su cui porre attenzione è la dimensione del testo. Ad esempio in una tesi di laurea o in un libro i contenuti saranno suddivisi principalmente in capitoli, ognuno dedicato ad un aspetto dell'argomento che stiamo trattando. Ciascun capitolo sarà a sua volta suddiviso in più paragrafi, ogni paragrafo in più sottoparagrafi e così via. In questo modo l'indice del libro finirà col fotografare l'organizzazione del testo. Ma anche nel caso di un testo breve o nel sottoparagrafo di un libro ci deve essere un'organizzazione testuale. L'unità di misura in questo caso non saranno i capitoli, bensì le porzioni di testo scandite dagli a capo. Ogni a capo identifica un'unità informativa. Come avevamo già visto nel podcast sulla lettura, si parla di blocco informativo o più semplicemente di paragrafo. Attenzione però a non fare confusione con il paragrafo inteso come porzione di un capitolo. Sono cose diverse. A questo proposito prendiamo ad esempio l'inizio del testo analizzato nel terzo allegato del primo podcast, dal titolo La terza fase. Vediamo come è stato organizzato il contenuto e i relativi a capo. Già a colpo d'occhio possiamo notare un primo paragrafo in cui si introduce l'argomento. Si legge infatti Questo libro è nato dalla sensazione che stiamo entrando in una nuova fase di una storia che è di straordinaria importanza. Il secondo paragrafo invece introduce l'idea della terza fase nella storia della conoscenza e spiega cosa intende con questa espressione. Il paragrafo comincia da Infatti, sono convinto per molti motivi che ci troviamo in una terza fase della storia del modo in cui si formano le conoscenze della specie umana. Finita la parte di contestualizzazione, l'autore si sofferma poi sul periodo precedente ai nostri giorni e dedica il paragrafo successivo a quella che chiama la prima fase. Prima di oggi, in questo campo, si sono susseguite almeno due grandi fasi. La prima fase coincise con l'invenzione della scrittura. Nel paragrafo successivo, lo sviluppo logico del discorso porta lo scrivente a parlare della seconda fase. La seconda fase si aprì 20 secoli dopo con l'invenzione della stampa. Questa scoperta modificò in profondità diversi aspetti della vita culturale e sociale. L'autore continua poi di paragrafo in paragrafo infittendo la sua argomentazione. Occorre anche tenere presente che l'articolazione dei blocchi informativi non è solo qualcosa di astratto. Gli a capo, quando sono ben fatti, funzionano meglio se sono segnalati graficamente. Ad esempio, se scriviamo con il computer, è meglio segnalare l'a capo con un rientro di prima riga o saltando una riga. In questo modo potremo far vedere immediatamente a chi legge l'articolazione che vogliamo dare al testo. 
Cogliere con un colpo d'occhio l'organizzazione testuale delle pagine è fondamentale per la qualità complessiva di ciò che scriviamo. Altro elemento molto importante di cui tenere conto è che ci sono diversi tipi di testo. Come abbiamo visto nel podcast dedicato alla lettura, ogni tipo ha le sue regole e le sue tradizioni. Ad esempio, chi vuole scrivere un'email a un professore deve sapere che serve un saluto di apertura, gentile professor Rossi, e un saluto finale, cordiali saluti. Scrivendo ad un professore è opportuno evitare una forma troppo confidenziale come salve. Stiamo quindi parlando dello stile di un testo. Lo stile dipende oltre che dal tipo testuale anche dalla situazione in cui sarà usato. Travisare la situazione comunicativa e scrivere in modo informale a un destinatario ufficiale rischia di rivelarsi controproducente o quantomeno inopportuno. Ogni ambito professionale ha dei tipi di testo peculiari, ciascuno con regole proprie da imparare a conoscere. Per rimanere nell'ambito scolastico, un esempio su tutti può essere quello della tesi di laurea. In questo caso, un consiglio per quando sarà il momento di preparare questo elaborato, o anche per tesine di fine corso, può essere quello di osservare esempi di tesi già realizzate per la disciplina che interessa. Specie nelle fasi iniziali della progettazione e della prima stesura, può essere utile consultare manuali specifici che ci aiutino a capire e organizzare meglio le idee, e quindi i nostri contenuti. Nell'appendice bibliografica troverete indicati alcuni testi. Capitolo 4. Seconda fase. La stesura del testo. Se lo schema logico della prima fase, frutto della pianificazione del testo, è qualcosa di astratto, la seconda fase, quella della scrittura vera e propria, si realizza attraverso parole organizzate in una serie di frasi e tenute insieme da regole ben precise. Partiamo dall'aspetto più generale, cioè dall'organizzazione delle frasi. Ricorderete dalla scuola che le grammatiche parlano a riguardo di sintassi. In generale possiamo dire che la principale regola per la sintassi è la semplicità. Va da sé che il grado di complessità sintattica dipende dal tipo di testo e dal livello del nostro lettore. Ad esempio, nei testi letterari, quindi con finalità espressive e artistiche, si possono avere frasi lunghe che, si presume, un buon scrittore è in grado di gestire con sapienza. Per citarne uno si pensi ai periodi lunghissimi di un grande scrittore come Marcel Proust. Invece, nella scrittura professionale, quella legata allo studio e al lavoro, che ha finalità prettamente comunicative, la sintassi deve essere orientata alla massima chiarezza. In questo caso sarà opportuno mirare, quando possibile, a scrivere frasi brevi. Ricordate che frasi brevi sono anche più semplici da gestire per chi non ha grandi abilità di scrittura. Spesso, infatti, chi scrive frasi lunghe sbaglia perché vuole stipare troppe informazioni nella stessa frase. Ecco perché frasi come quella che sentirete, un'unica frase di 81 parole, anche se corretta, non è ben scritta. Tra i vari indici disponibili segnaliamo l'indice Galpis, l'unico pensato specificamente per l'italiano, che utilizza una scala da 0, massima leggibilità, a 100, minima leggibilità, in modo tale che un testo che raggiunga quota 60 è leggibile autonomamente da chi abbia la licenza media, per quanto sia piuttosto difficile che un testo dai contenuti complessi, come sono quelli diffusi dalle pubbliche amministrazioni, possa raggiungere un indice di 60, mentre attestarsi intorno a un indice di 50 può essere un buon risultato. Meglio quindi riscriverla con frasi brevi, autonome o collegate da una pausa forte con il punto e virgola, che rendono sicuramente il testo più leggibile. Tra i vari indici disponibili segnaliamo l'indice Galpis, l'unico pensato specificamente per l'italiano. L'indice Galpis utilizza una scala da 0 massima leggibilità a 100 minima leggibilità un testo che raggiunga quota 60 
è leggibile autonomamente da chi abbia la licenza media. È piuttosto difficile che un testo dai contenuti complessi, come sono quelli diffusi dalle pubbliche amministrazioni, possa raggiungere un indice di 60. Attestarsi intorno a un indice di 50 può quindi essere un buon risultato. Riformulato in questo modo con una organizzazione delle frasi più semplice, il testo diventa più leggibile e più chiaro. Potremmo sintetizzare tutto ciò con uno slogan, una informazione per frase. Continuando a parlare delle regole per la fase di stesura di un testo, passiamo ora a parlare del lessico. Le frasi infatti sono fatte di parole. Oltre alla sintassi è importante tenere conto anche dei termini che usiamo per costruire i nostri discorsi. Le parole vanno scelte ogni volta con cura e con un pizzico di buonsenso. Da un lato è importante che il lessico sia preciso, specie se scriviamo di argomenti tecnici. Dall'altro vanno evitate le parole inutilmente complesse. Ricordate che si deve comunicare, non vincere una gara a chi mostra di conoscere più parole difficili. Inoltre il lessico deve essere adeguato alla formalità della situazione. Se scrivo a un amico non ho vincoli e potrò usare un lessico colloquiale. Se però scrivo l'elaborato finale per un esame, il lessico dovrà essere più formale e i tratti troppo colloquiali andranno evitati. Formalità non significa però aulicità. Non c'è nessuna ragione per scrivere È altresì importante analizzare Quando basta ad esempio scrivere È poi importante analizzare Che risulta molto più immediato, leggibile e pur sempre formale Sempre per quanto riguarda la scelta delle parole Attenzione poi a non abusare dei termini stranieri In molti casi sono una necessità Perché non esistono corrispondenti italiani per designare un certo oggetto Si pensi ad esempio a computer In cui la parola inglese è entrata nella lingua italiana assieme all'oggetto designato In molti altri casi, però, il ricorso a parole straniere è un vero abuso, fatto per darsi un tono e accodarsi alla moda del momento, più che per reale necessità. Perché dire coffee break quando possiamo parlare semplicemente di pausa caffè? Oppure perché chiamare meeting una riunione? Con la redazione del testo, secondo le scelte sintattiche e lessicali, possiamo considerare terminata la seconda fase del processo di scrittura. L'attenzione per sintassi, lessico, ortografia e punteggiatura non riguarda solo la fase di stesura, ma anche la fase di revisione di cui parliamo ora. Capitolo 5. Terza fase. La revisione. Il testo è quindi fatto di parole e di frasi tenute insieme da uno schema logico. Ma quando abbiamo terminato la stesura del nostro testo, il lavoro non è affatto finito. Dobbiamo infatti essere sicuri che ciò che abbiamo scritto vada bene e verificare il rispetto delle regole della lingua. Se non si è molto allenati, è normale che una prima stesura non basti e che si debba tornare più volte sullo stesso testo. Per questo è importante la terza fase, la revisione. La revisione è di due tipi. Quella che avviene durante la stesura, in cui rileggo ogni frase che ho appena scritto ed eventualmente la correggo. E quella che avviene dopo aver terminato la scrittura del testo, cioè la revisione finale, che deve essere fatta a freddo e cercando di mettersi nei panni di chi leggerà quanto abbiamo scritto. Porsi in questo atteggiamento esterno è cruciale per cogliere tutte le inadeguatezze del testo. Ma cosa dobbiamo rivedere? Il primo controllo è chiedersi. Si coglie lo schema logico che ho scelto nella pianificazione? Nella stesura, ho usato frasi troppo lunghe e difficili da leggere? Un altro aspetto importante nella revisione è verificare l'ortografia, cioè se le parole che abbiamo usato sono scritte in modo corretto, secondo le regole dell'italiano e senza errori di battitura. Per richiamare le sviste ortografiche più diffuse, attenzione a... 
L'articolo indeterminativo va apostrofato solo davanti al nome femminile che inizia per vocale, come un'amica con l'apostrofo, ma un amico senza apostrofo. I monosillabi si accentano solo in caso di forme ambigue. Da ha l'accento quando è verbo, indicativo di dare, come chi mi dà una mano? Quando è preposizione, come in da te non me l'aspettavo, non si accenta. Fa, voce del verbo fare, come in Luigi fa la siesta, non si accenta perché non ci sono possibilità di ambiguità. Qual è si scrive senza apostrofo. I verbi si apostrofano solo nelle forme tronche di imperativo, come in da una mano a Luigi, nel senso di dai una mano, in cui l'apostrofo segnala la caduta della i, da non confondere con il da verbo indicativo visto prima. Nel quarto allegato abbiamo riportato una tabella con i principali errori tratta da uno dei vocabolari più diffusi. Inoltre bisogna notare che il compito di chi scrive oggi al computer è agevolato dalla correzione ortografica dei programmi di videoscrittura, in grado di riconoscere oltre agli errori di battitura alcune delle più diffuse sviste ortografiche. Attenzione però, perché uno strumento del genere deve essere usato con intelligenza, visto che non tutto ciò che segnala è necessariamente sbagliato e viceversa. Al minimo dubbio è comunque opportuno ricorrere senza indugio a un vocabolario. Ma c'è qualcos'altro da fare nella revisione finale del testo? Certo! Non si deve mai dimenticare di curare la punteggiatura, che rappresenta una guida importante per chi dovrà leggere quanto abbiamo scritto. La punteggiatura è per il testo quello che i segnali stradali sono per la circolazione stradale. Dobbiamo infatti verificare che i segni di punteggiatura non siano messi a caso, come nella celebre scena della dettatura della lettera di Totò a Peppino. Hai scritto? Eh, un momento. No? E comincia, su. Signorina, signorina, con questa mia a dirvi. Con questa... Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi. A dirvi una parola. C'è stata una grande moria delle vacche. Una grande... Come voi ben sapete. Voi... Punto. Punto. Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondandis ad abbondandum. Pond, punto e virgola, punto e un punto e virgola. Troppa roba. Saluta, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati. Tutti i manuali di scrittura comunque dedicano ampio spazio all'uso della punteggiatura. Solo al termine di tutti i passaggi che abbiamo visto e dopo che è stato oggetto di una revisione approfondita, il nostro testo può essere finalmente diffuso. Insomma, le cose di cui tenere conto per scrivere bene sono tante. In questo podcast è stato possibile fare solo pochi cenni ad aspetti importanti. Per saperne di più e per esercitarsi, nell'appendice bibliografica troverete una sezione specifica di strumenti e manuali dedicati alla scrittura. Non ci rimane che augurarvi... Buona scrittura! Secondo podcast Come scrivere un testo Avete ascoltato Italiano abilità linguistiche per lo studio.
podcast di supporto alla didattica realizzato da radiobue.it, la web radio degli studenti dell'Università di Padova.